0: Erubin 45. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo DAF y Omim. Si tienen ganas o están buscando la posibilidad de sponsorear alguno de estos episodios, por favor contactarse a mi mail, urielromano.gmail.com Y comenzamos entonces con el DAF eh, 45, Memhei, Amud Aleph. Es la primera página, página A, la que vamos a evaluar y trabajar especialmente en el día de hoy. Y lo primero que vamos a ver es algo que estábamos viendo, que comenzamos a ver en el día de ayer, que tenía que ver con que si alguien salía del T'hum, salía de los límites establecidos de la ciudad donde él estaba habitando en Shabbat, Bereshut, es decir, con permiso... Con permiso, porque iba o bien a salvar una vida en caso de una guerra, o a curar a un enfermo, o tenía que ir a hacer bar Mitzvah, tenía que ir a cumplir un mandamiento, es decir, salió no por paseo, no porque se confundió, no porque quiso, sino porque tenía que ir a cumplir una mitzvah. Dice, Y todos aquellos que salen a salvar a alguien, en caso de una guerra o enfermedad, habíamos dicho, Pueden volver a su lugar de origen y cómo queda finalmente la ¿Cómo la alha? La alha en el alajá, es que hay otros que y es la hecho y se ruach me como se se y la se 300 a 500 codos, a 500 codos o a 1000 codos de la ciudad para salvar una vida o para hacer lo que tenía que hacer. Luego tiene desde allí 2000 amot, es decir, 1000 metros para cada uno de los Rujot, para el norte, para el sur, este o oeste, para, para ir a donde quiera una vez que termine. No es que tiene que limitarse a moverse los cuatro codos que uno, si no, uno debería moverse una vez que uno salió del T'hum. Uno puede hasta 2000 Amot, y si 2000 Amot regresa a su ciudad o a otra ciudad, puede ser común eh, a -ir, como los habitantes de la ciudad, y puede moverse libremente por allí. Y en relación a eso, nos empiezan a contar cómo fueron algunas leyes cambiando en relación a la legislación de la guerra. Dice, En un comienzo, Es decir, cuando alguien salía fue por a Cuando los judíos salían por fuera de las ciudades para convertir en la batalla y luego se les permitía volver hasta el límite de la ciudad, que es lo que hacían, ponían sus espadas en la casa más próxima a la Joma, al muro. Es decir, la primera casa, el primer lugar de resguardo de, la, de las armas, las guardaban ahí y luego, y luego paseaban por su ciudad, volvían a su ciudad de origen, pero sin cargar nada en Shabbat. Sin embargo, Pamahat ocurrió esta vez y Kirubagem o Ibimberat fue a Una vez los enemigos lo reconocieron, una vez que ya habían depositado las armas, y los, eh, los enemigos lo vieron y los persiguieron a ellos. Benihnesul y y luego estos judíos fueron hasta donde habían depositado las armas ahí, cerca del muro de la ciudad, para no cargarlas innecesariamente en Shabbat. Fueron a buscar las armas y los enemigos entraron tras ellos. Pero los judíos, en la oscuridad y en la rapidez, en la penumbra y en la velocidad... Eh, se empezaron a pelear entre ellos, no se reconocieron mutuamente. Y se mataron entre ellos más de lo que los enemigos los habían matado a ellos. Entonces, ¿qué significa? Y en ese momento los sabios determinaron que en caso de que haya una guerra, donde el enemigo no haya sido abatido por completo, donde todavía hay una posibilidad de eh, persecución o de violencia y demás, que pueden incluso volver hasta sus ciudades y hasta sus casas. Y volver portando las armas durante Shabbat. Esta es una de las ideas generales porque los sabios, los jamim en la tierra de Israel, Medinat Israel, permiten hasta el día de hoy a los hayalim, a los yotrim, a los soldados, a los policías, cargar armas en Shabbat, aunque eh, en términos generales está prohibido, porque en una situación de llegar a tener que necesitarlas si está en un depósito, no vas a tener la posibilidad de hacerlo. Eso también despierta otro tema en la quemara en la que tiene que ver en qué momentos los judíos salimos a pelear en Shabbat. Ustedes saben que en un momento histórico, al parecer había un din, había un, de, había un dictamen que no se efectuaban guerras en Shabbat. Que en un judío no salía a la batalla en Shabbat, eso cambió al parecer con la, en la época de los Macabeos. En la época de los Hashmonaim cambió eso y empezaron a salir en la batalla en Shabbat, especialmente cuando eran atacados. ¿Por qué? Porque algunos creían que el descanso del Shabbat estaba por encima de una guerra, otros entendían que no, que si alguien te ataca y demás, podés por supuesto defenderte del Shabbat. Y después hay una discusión en la que Mará dice lo siguiente, no <tose> Israel Había una postura general que es que cuando los no judíos sitian una ciudad judía en Shabbat, un judío no puede salir fuera del fuera del mito de Shabbat con las espadas, con las armas y no se puede transgredir el Shabbat para ir a la guerra. Es decir, estamos en un caso en que está sitiada la ciudad, no es que están atacando a los muros de la ciudad, es que están sitiada la ciudad. Sin embargo, dice, pero por supuesto que si sí, están atacando la ciudad, podés Salía a guerra. Dice, mamá de Barimaburim, que llevaba el es cuando vos sabés que este ejército enemigo está viniendo para buscar algo de dinero, algo de comida, está viniendo a buscar algo material, ahí no deberías hacer nada. Abal, sin embargo, si vienen por Skey Nefashot, si vienen a tomar la vida de una persona, a matar a alguien porque tiene una venganza o porque uno sabe que el objetivo es matar a los judíos, y y se puede salir del Hum de Shabbat cargando las espadas. Sin problema, se puede transgredir todas las normas de Shabbat o la mayoría de las normas de Shabbat para poder defenderse contra ellos en la guerra, en la batalla. Bueno, este fue el tema de eh, la, la guerra, las armas en Shabbat, y qué pasa cuando alguien sale a la guerra fuera del home si puede o no puede volver esto es lo que vimos hasta aquí luego en la página eh, Mem Aleph seguimos en la página 50 y, eh, Mem Hei, en la página 50, 45a, aparecen dos nuevas Mishnayot que dice Mishay Yashab Badereh Be'amad Berra'a Arei Seus <todos> Amukla'ir O'irbelo Aitaka Van Lo Ikanes, Vibre meir Dice, si uno se sentó a descansar en el medio del camino y cuando se levantó una vez que ya había ya había acaecido Shabbat, ya había caído el sol, ya, había, ya era Shabbat. muklaur y, y ve que está cercano a una ciudad, pero no era su intención llegar a esa ciudad o hacer shvita o, a, o asentarse en esa ciudad para Shabbat, hacerlo su lugar de Shabbat. Lo y Canes no puede entrar a esa ciudad en Shabbat. Y luego traen, eh, una, un, un, esto, eh, traen una. Esta es la postura de Rabbi Meir, Rabbi Omerdi, Rabbi Yehuda. Dice Canes. La viuda dice: Por supuesto, puede entrar, no hay problema. ¿Y cómo sabemos eso? Más sé, eh? porque hay una historia de Ayán Ignacio Rapitrafón, Velomit Kaben. Una vez Rapitrafón estaba ciertamente allí, estaba cerca de una ciudad y no tuvo la intención de entrar, pero finalmente entró. Finalmente se dio cuenta que estaba cerca de una ciudad, menos de dos mil codos, y pudo entrar y pudo ingresar a Shabbat. Sin problema ahí, nos cuenta la quemará este más, esta historia de una forma más extensa. La historia es la siguiente, más de Rapid ya llamé a Alej Bateres dejarlo una vez Rapid estaba caminando por el camino y se oscureció. Estamos hablando un viernes a la tarde noche. Belo la y dice, quedó a dormir allí a, afuera de la ciudad. Leyajarit de la mañana, Matsurro veía Bacar y a la mañana lo encontraron los pastores. Ambrulo, Rabi, maestro, haré Irle, Fanejaricanes, hay una ciudad frente a ti, entra, no tienes que pasar todo ya. Porque, ¿qué pasaba? Como habíamos visto en los días anteriores, si vos te quedabas en el medio del campo, fuera de una ciudad, fuera de un lugar, eh, digamos, eh, con un amurallado, con roof con algo, no te podías mover más de cuatro codos. Entonces, al parecer, Rabi Trafón estaba caminando, no llegó a una ciudad y se quedó ahí a dormir a la noche y a la mañana iba pensando que se iba a tener que quedar todo el día caminando cuatro codos para un lado o para el otro dos metros para un lado y dos metros para el otro no iba a poder moverse allí de Yabat. sin embargo le dijeron hay una ciudad frente a ti frente es a Tieslira, menos de, de, de un par de amot de dos mil amot entra ahí y canes y él entró nazbe, ya amidash, bederash, Digamos, él entró allí él fue hasta allí eh, entró y, y dio clases en el Beit amidash, en la Academia de Estudios y nadie le dijo absolutamente nada eh, y luego entonces así queda Shab eh, y digamos si una persona está eh, se duerme o queda descansando fuera de los límites de la ciudad pero cercana a una ciudad es considerada como un miembro de la ciudad aunque no era consciente y no tenía la intención de pasar allí Shabbat. Luego, al final de la página 45A, comienza la página 45B, aparece una nueva Mishnah que dice: y Hay una postura, ¿qué pasa si estabas caminando por el camino fuera de los límites de la ciudad y no te diste cuenta que se oscureció y demás? ¿Hasta cuándo te podés mover? Yo había dicho recién hasta cuatro mods, bueno, cuatro mods, era. La postura de los Hamim. Pero Rabi Yohanan Ben-Nuri dice... al mamá te puedes mover dos mil codos. Es decir, tal como hasta fuera del límite de... Eh tu ciudad, el lugar donde hiciste la hospital, el descanso, en Shobat, y dijiste acá, me asiento, tenés dos mil codos, tenés hasta dos mil codos para moverte para todo, cualquier rúa, cualquier lugar, esa es la postura de Rabbi y Benuri, los Hamim dicen que solamente puedes moverte cuatro codos de un lado para el otro, y eh Rabbi Eliezer Homer, ...B'Ubem Cha'an, entonces Rabbi Elías dice no pero él está en el medio, por lo cual es dos codos para un lado y dos codos para el otro, o sea que solamente para Elías te podrías mover fuera de los límites de una ciudad en el campo, un metro para un lado y un metro para el otro eh, Rabi dice para cualquier lado que uno quiera cuatro codos para un lado para el otro sin embargo la alajá queda como Rabio Ben Nuri por lo cual si estás fuera de los límites de la ciudad antes de que empiece Shabbat tenés hasta dos mil codos para moverte para un lado y para el otro y si en esos dos mil codos llegás a aproximarte a una ciudad o a otro lugar para poder pasar a Shabbat podés pasar a ser un habitante de esa ciudad y moverte con más libertad esto fue un poco el Daphne del Día nos vemos Dios mediante en el día de mañana